0: Alors, eh bien, chers auditeurs, bonjour Monsieur V au micro de ERFM pour ce 66e numéro du libre journal de Jean-Michel Vernochet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivain Claude Janvier, qui avait coécrit le livre Le virus et le président avec le journaliste Jean-Louis Isambert, paru fin 2020 aux éditions IS. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discuter de l'actualité du Covid. Bonjour Messieurs, je vous donne la parole.
1: Bonjour Monsieur V, bonjour cher Claude. Bonjour. Alors, c'est une, une actualité tout à fait brûlante, puisque cet après-midi, le Sénat va se prononcer sur euh, le passe sanitaire, ou pas le passe sanitaire, le passe vaccinal. Alors, on ne va pas faire de la prospective. Certains continuent d'espérer, espèrent éternellement, dans le succès des manifestations, dans le bon sens et l'honnêteté du Conseil d'État ou de, du Conseil constitutionnel, quel est votre regard Quel regard portez-vous justement sur, sur la procédure engagée par le gouvernement
2: Il n'y ben, a rien à attendre de toute façon du Sénat ni de l'Assemblée nationale, parce que le passé nous le prouve, euh, tout a été jusqu'ici voté, donc je ne vois pas pourquoi le, malheureusement le pass vaccinal ne le serait pas. Il faut savoir quand même qu'on euh, est quand même dirigé dans notre pays aussi par une masse de technocrates, euh, je m'explique en quelques mots. Il y a un conseil scientifique, comme beaucoup de gens le savent, avec à la tête le dénommé Jean-François Delfrécy, euh, qui euh, a déclaré quand même le 18 décembre 2020 que déjà 2021 ressemblerait à 2020 et que 2022, il a déclaré aussi, euh, va ressembler de toute façon à, à 2023, etc. Bref, c'est bis repetita. En fait... Je reviens sur ce monsieur parce qu'il avait déclaré en 2009 qu'il fallait vacciner tous les Français contre le virus de la grippe H1N1, alors présenté à l'époque, si vous vous souvenez, comme une terrible pandémie. Euh, terrible au point d'ailleurs qu'elle disparut en une année presque aussi vite qu'elle avait surgi. Mais coût pour l'état de ces prévisions aussi alarmistes qu'infondées et fumeuses, ben, il y avait plus de 500 millions d'euros pour la seule opération vaccin entre guillemets, dont des millions de doses seront annulées après dédommagement financier financiers de ses producteurs et 15 millions d'autres doses détruites. Voilà, donc on, on ne change pas une équipe qui perd et nous avons donc placé, enfin nous avons le gouvernement a placé évidemment Jean-François Delfrécy à la tête de ce fameux conseil scientifique composé de 32 Membres, dont je, je vous rappelle qu'il a à peine que trois médecins dedans, à l'intérieur. Il y a même un vétérinaire. C'est vrai que les vétérinaires, comme chacun le sait, sont spécialistes de, de, en virologie. Il n'y a pas un psychanalyste ou... si, 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 il y était. Alors après, je suis... Honnêtement, je n'ai pas suivi là, si présentement il y est toujours, mais ça montre bien déjà le peu de sérieux donc, de, de ce conseil scientifique. En plus, euh, le gouvernement a remis la Légion d'honneur à Jean-François Delfrécy pour bon et loyaux service. En même, même temps, que Mme Agnès Buzyn Absolument, ancienne sinistre de la santé, qui nous a classé l'hydroxychloroquine comme substance vénéneuse en janvier 2020. Alors… Donc, euh
1: après 60 ans, 70 ans, de bons et loyaux services, je ne parle pas de Mme Buzyn, mais d'hydroxychloroquine et c'est peut-être ce qui vient de sauver, d'ailleurs, puisque l'hydroxychloroquine, c'est de la quinine, et c'est peut-être ce qui vient de sauver l'Afrique de, la, de la vaccination, puisqu'on sait que les taux sont extrêmement bas, et surtout les taux de contagion et de contamination.
2: Absolument. Absolument, il y a aussi un, un médicament qu'évidemment le gouvernement ne veut absolument pas mettre en avant, il s'agit de l'ivermectine euh, qui est employée euh, activement et massivement au Japon et qui a enrayé euh, effectivement le, le virus de façon admirable. Il y a vraiment un un faisceau d'indices qui montre que, qui montrent que le gouvernement ne jure que par les liquides expérimentaux. Je ne les appelle pas vaccins parce que le mot vaccin est donc un mot euh, trompeur pour désigner ces fameux liquides expérimentaux ARN euh, messagers. Et, et en réalité, il y a pléthore de médicaments aujourd'hui qui peuvent tout à fait enrayer le virus. Mais évidemment, euh, Alors, la grande partie de la médecine n'en parle pas. Oui, oui.
1: Cher Claude Janvier, comment expliquer à la fois cette rage, cette hargne à l'égard du de la médecine normale, qui est une médecine qui soigne, c'est-à-dire des traitements qui sont à portée de main, qui hélas ne coûtent pas cher, nous l'avons dit, mais c'était sans doute pas la seule raison et pourquoi cette rage vaccinale, euh, qu'est-ce qu'il explique au-delà euh, au des, des, des bêtes raisons politiques actuellement euh, de campagne électorale ou autre, c'est quand même quelque chose qui vient de loin, qui se déploie, qui se développe depuis une vingtaine d'années bah
2: les laboratoires sont devenus des monstruosités qui ne résonnent je parle des laboratoires pharmaceutiques hein, bien sûr, sont, sont des monstruosités qui ne résonnent qu'en euh, qu matière de bénéfices engrangés donc plus ils font de l'argent, plus ils sont contents et bien évidemment euh, comme ce sont eux qui font la pluie et le beau temps dans le monde médical euh, et d'ailleurs ces mêmes laboratoires achètent achètent des professeurs, des, des grands patrons de médecine, euh, d'ailleurs il y a quelques chiffres intéressants puisque en, en, top, en top numéro 1 c'est-à-dire la médaille d'or revient au professeur François Raffi de Nantes qui a touché 541 729 euros dont 52 812 euros de, du laboratoire américain Gilead. C'est intéressant quand même c'est pas neutre, ce sont pas, des, ce sont pas des sommes neutres. En médaille d'argent nous avons le professeur Jacques Rennes de Montpellier avec 291 741 euros dont 48 000 06 de Gilead Et en numéro 3, nous avons la célèbre Karine Lacombe de Paris Saint-Antoine qui a quand même touché 212 209 euros, dont 28 412 euros de Gilead. Donc, tout... vous, ne
1: citez pas, vous ne citez pas, Claude, les, les, les avantages, les, les prestations en, en avantage, c'est-à-dire l'invitation à l'autre bout de la planète. Dans des sites idylliques pour des, des pseudo congrès et, et toutes sortes d'autres de, de cadeaux d'entreprises qui inondent littéralement ce genre de personnages.
2: Oui, c'est tout à fait, tout à fait vrai. Mais déjà, effectivement, j'en étais déjà à, à tous ces émoluments euh, largement dispensés par les laboratoires pharmaceutiques. La C'était trébuchante. Oui, absolument. Euh, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les laboratoires pharmaceutiques, de toute façon, aujourd'hui, ont comme actionnaires principaux BlackRock, Vanguard. Euh, donc, il est vrai qu'on voit bien que les monstruosités financières qui, aujourd'hui, ont la main mise totale sur la planète, ont noyauté totalement les laboratoires pharmaceutiques. Donc, ce sont eux qui font vraiment la pluie et le beau temps. Au moins... Je dirais que cette crise, entre guillemets, une crise sanitaire, nous a ouvert les yeux, enfin, ou je pense, a ouvert les yeux quand même à peut-être une majorité de gens sur la haute mafia médicale qui, qui dirige notre pays et qui dirige le monde entier. Je n'ai pas peur des mots, c'est vraiment. Pff, on est en plein terrorisme sanitaire, on est en plein terrorisme viral, et cette haute mafia médicale qui dirige, qui dirige notre pays est vraiment une haute mafia médicale qui a du sur les mains puisqu'ils ont empêché des médicaments efficaces, euh, entre autres, hein, pour lutter contre le Covid-19 et se sont euh, axés uniquement sur des liquides expérimentaux qui ne sont même pas encore terminés au niveau de, de, de la des phase numéro
1: 3. Des substances vénéneuses.
2: Des substances vénéneuses, France... voilà, c'est ça. Toujours en essai clinique, d'ailleurs, hein, entre parenthèses, donc ce qui veut dire que la majorité de gens qui se font injecter ces produits sont des cobayes. Voilà, ça serait bien, d'ailleurs, qu'une majorité de gens réalisent qu'ils sont des cobayes euh, de, humains. Tout à fait part, vous savez
1: très bien que la majorité des gens n'a pas accès à l'information. Euh, on regarde le, le JT... Euh 20h, on regarde BFM, on regarde CNews, et, et surtout ne croyons pas que l'on est informé en regardant CNews. C'est ah toujours ouais. la, la même clique, euh, mais euh, avec une coloration très très légèrement différente. Et oui. do donc, le, le, la grande majorité ne réagira pas, puisque la grande majorité est, est pilotée, est gouvernée, dirigée par la peur. La peur. Euh, on leur a fait peur et ce sont les médias qui, au fond, euh, règnent en maître. L'opinion publique, je vous rends la parole, l'opinion publique n'existe pas. C'est l'opinion des médias qu'on qu nous fait prendre pour l'opinion publique.
2: Oui, oui, non, mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai, mais il euh, y a quand même, j'ai noté quand même, que de beaucoup de gens qui ont eu deux doses... Renacle maintenant, pas enfin, de plus en plus de gens, beaucoup j'en sais rien, mais de plus en plus de gens renacle pour se faire injecter la troisième dose. Ce qui veut dire quand même qu'il euh, y a quand même des gens qui se posent des questions. J'ai discuté récemment avec, euh, avec des gens euh, assez proches ou même euh, une lointaine famille qui se sont fait malheureusement injecter deux doses et, et là ils se posent des questions. J'ai notamment le cas d'une cousine euh, qui a une jeune fille euh, de 14 ans et que bah, sa fille s'est fait injecter à deux doses et elle a un problème de, de règles menstruelles qui s'est qui, qui stoppé. Et en plus de plus en plus de gynécologues font remonter les informations quand même que c'est cette euh, cette manifestation ces symptômes chez les jeunes filles est de plus en plus fréquente chez des jeunes filles qui sont vaccinées donc voilà je lance un peu un appel aussi aux ah, mamans alors, qui pourraient écouter cette édition
1: du à ceux que j'ai reçu par ailleurs d'espagne de, de toutes parts mais vous savez très bien comme moi que l'information remonte mais elle remonte jusqu'où jusqu'au néant l'affaire du 11 septembre avait été annoncé par des enquêtes du FBI qui avaient repéré des, des personnes extrêmement suspectes, des, des comportements, des filières, des procédures, euh, l'information n'est jamais remontée. Et elle ne remonte pas parce qu'on ne veut pas qu'elle
2: remonte. C'est vrai, il est vrai que les médias mainstream, comme on les appelle, sont de toute façon complètement afféodés à la doxa gouvernementale, puisqu'elles sont subventionnées par les milliardaires du CAC 40. Donc, effectivement, on est dans une information, enfin, une propagande, je dirais, tout à fait unilatérale. Mais bon, c'est toujours quand même bien d'arriver, d'essayer d'arriver à mentionner, à mentionner quand même quelques. C'est ce que nous sommes en train
1: de faire, ça. on essaye à notre modeste niveau de petite fourmi d'ajouter un grain de sable à la réinformation, mais c'est voilà. un tout petit grain de sable.
2: Ben, c'est mieux que rien.
1: <rire> Alors, je voudrais qu'on qu vienne... Vous avez bien mentionné les, 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 ins, les intérêts monstrueux, les intérêts financiers des laboratoires, mais n'étant pas purement matérialiste, je crois qu'il y a peut-être d'autres raisons qui se marient très bien avec l'argent, avec BlackRock, avec les fonds de pension, avec la toute puissance de l'argent, mais l'argent n'est au fond qu'un moyen, même pour ces gens. Derrière les laboratoires, y a-t-il une politique, une volonté, une stratégie de l'état profond Je ne dis pas à de l'État profond mondial, de, 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 de mafias, au pluriel, euh, qui voudraient, qui poursuivraient d'autres buts. Alors, je vous dis tout de suite le fond de ma pensée. À la fois, il y a des buts qui seraient euh, non pas eschatologiques, mais messianiques, ceux du transhumanisme, de la Silicon Valley et on sait que Bill Gates, c'est Microsoft et c'est le grand vaccinateur en chef de la planète, mais y a-t-il également d'autres buts politiques, géopolitiques, qui pourraient intervenir dans ces stratégies vaccinales que l'on voit se développer maintenant depuis au moins 2003
2: ben, il est évident que c'est tout à fait une stratégie de l'oligarchie financière mondiale apatride qui qui dirige euh, cette planète. Bon, on va, je pense, bon, on écoute... retirer.
1: On peut garder apatride mais regarder financière. Financière, c'est son socle, mais je pense qu'elle est aussi autre chose que financière. C'est pour oui, ça que oui, je parlais du, du transhumanisme comme un messianisme.
2: Tout à fait, mais c'est une excellente manière, ce qu'ils veulent en fait, ce que cette oligarchie désire, c'est un contrôle total sur la population. Donc. Euh Effectivement, la stratégie est assez intéressante puisqu'on envoie tout un tas de messages concernant un petit virus qui, somme toute, n'est pas plus destructeur qu'un virus de la grippe et qui, en plus, a servi toute la population, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, on en est à une majorité de la population de la planète, parce que c'est même pas... Effectivement, ça dépasse le cadre de notre pays, qui est complètement aux ordres et en régimenté. Un petit exemple frappant... Samedi, j'étais présent à la manifestation à Paris euh, contre le pass vaccinal. Il faisait un temps affreux, c'était sous une pluie battante. Vers 18 heures, je me dirigeais donc de, euh, vers ma voiture pour revenir là où j'habite et il pleuvait, donc à Sceaux, il faisait nuit. Et tous les gens, à part une poignée que je croisais dans la rue, donc c'était à Paris dans le 7e arrondissement, étaient masqués jusqu'aux yeux. Et c'est vraiment un exemple typique que le, de la majorité de la population qui a été complètement régimentée et qui est complètement devenue esclave donc de, de la propagande envoyée et distillée par cette oligarchie mondiale. Et ça marche Alors, bien, ça marche très, malheureusement très bien.
1: Ces thérapies euh, transgéniques, ou ces oui. thérapies géniques tout court, euh, soi-disant censées euh, guérir euh, du Covid, mais qui ne guérissent pas, qui, qui maintiennent la, la capacité contaminante des, euh, des, des personnes vaccinées une fois, deux fois, trois fois, cela fait au fond des humains des sortes d'OGM, des organismes génétiquement modifiés. Vous êtes d'accord alors, on n'ira pas jusqu'à dire que ce sont des zombies, mais autour de moi, beaucoup notent des changements de caractère, de comportement, qui sont peut-être purement d'origine purement psychologique chez les chez les vaccinés. Mais on note euh, une grande agressivité ou une agressivité croissante à l'égard de ceux qui, par exemple, refusent le vaccin.
2: Ah absolument, j'ai moi-même été témoin bon, c'est vrai qu'avec mon épouse on a battu pas mal le pavé euh, dans les manifestations à divers et variées, que ce soit à Rouen ou à Paris, c'est vrai que on, on a vraiment reçu des menaces de mort, c'est-à-dire on a croisé des gens dans les, au cours de manifestations qui nous ont dit qu'on ne méritait qu'une chose, nous autres les anti antipasses sanitaires vaccinales euh, on ne méritait qu'une chose c'était de mourir, c'est quand même la première fois de ma vie où où quelques personnes, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, m'ont menacé directement de mort, euh, verbalement, c'est-à-dire en direct. Ce que voilà. vous
1: dites est intéressant, euh, Claude, parce que ce matin j'écoutais encore, et c'était je crois sur France Culture, euh, le, un certain nombre d'élus euh, sur lesquels des pressions auraient été exercées et, et pour ne pas voter le pass vaccinal, et qui se plaignaient amèrement de recevoir des, des menaces de mort effrayantes, égorgements, poignards enfin tout ce que l'on veut, euh, pas de les jeter sous le métro, euh, mais presque. Donc euh, avons-nous là une sorte d'aversion accusatoire Ce sont les, 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 les sectaires, les dogmatiques de la vaccination qui accusent les antivax ou ceux qui sont simplement contre le pass sanitaire vaccinal qui, euh, qui sont en fait les véritables
2: criminels et, et les véritables agresseurs. Oui, absolument, non non, mais c'est ça hein. c'est tout à fait ça et, et, et il est vrai que cette euh, fameuse crise entre guillemets euh, sanitaire a, a été très révélatrice euh, d'une part comme je l'évoquais sur la haute mafia médicale qui dirige ce pays et aussi sur la mentalité quand même d'une majorité de la population qui est quand même à, qui, ça a mis à jour un peu tout ce caractère agressif, ce caractère tout à fait euh, totalitaire de, de, que pense la majorité des gens, c'est-à-dire rien à faire. Si on n'est pas dans, si ne suit pas la doxa, la doxa gouvernementale, et bien évidemment on est un pari, on est bon acheter aux chiens, etc., etc. Bon, et peut c on
1: peut parler de zombification de la population qui euh, maniait, manipulé par la peur, la peur de je ne sais pas quoi, la peur de irrationnelle en fait d'une ah, maladie.
2: C'est très irrationnel, c'est totalement
1: irrationnel. Que des personnes très âgées ou des personnes obèses ou des personnes à comorbidité, on le sait, on le sait depuis le départ, le, la moyenne d'âge au plus fort de la vague en 2020, c'était 85 ans, la moyenne d'âge des oui, gens qui décédaient du Covid. Oui. Euh, or, aujourd'hui, euh, ces, ces, ces populations ont été, au fond, littéralement, c'est ce que dit un peu le professeur Raoul, converties à une religion Covidique. C'est ça. Et ah, dont le baptême ça. serait d'ailleurs la vaccination.
2: C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, je ah. reviens sur sur quelque chose que vous venez de dire, c'est-à-dire le, le nombre, enfin, les décès donc, euh, dus au Covid. Alors, ce qui est intéressant quand même, parce que je me suis penché sur un rapport de Santé publique France, un rapport qui date du 1er avril 2021, qui est d'ailleurs tout à fait trouvable euh, sur Internet. Euh, alors, une petite parenthèse avant que je rentre dans, dans le détail de ce rapport, c'est que Santé publique France, c'est quand même un organisme d'État composé de 625 agents et qui a reçu euh, en 2021 la, la fabuleuse euh, subvention de plus de 3 milliards d'euros. Et en 2020, cette même entité avait reçu déjà 800 millions d'euros de subventions. Alors, quand on essaye de gratter un peu où va cet argent, parce que pour un organisme d'État, on peut se poser des questions, ils ne s'épanchent vraiment pas, ils disent ça en une phrase, euh, c'est en, en vue de constituer une réserve de stocks stratégique. Alors, stock stratégique de quoi Ça, on aimerait bien le savoir, mais ça, évidemment, ils ne le mentionnent pas. Alors déjà, ceci étant posé, euh, Santé publique France, donc rapport du 1er avril 2021. Donc, étude des, des décès Covid euh, entre mars 2020, 1er avril 2021, donc sur un an. Et page 43, tableau 10, il euh, y a un tableau, donc des décès imputés au Covid. Et là, c'est très intéressant parce que la première colonne mentionne 14 471 décès imputés au Covid seuls. Donc... Sur un an. À l'époque, s'il faut se voulez souvenir... voulez vous
1: répéter quel... ce chiffre, s'il vous plaît
2: 14 471 décès imputés au Covid seul. Alors Après on sait de... que la
1: grippe fait en moyenne 8 000 morts par an, par exemple. En voilà. 1968, elle en a fait 18 000. Voilà. Donc, quand on disait, quand les malpensants disaient que ce n'était qu'une très méchante grippe, une vilaine grippe, une grippe vicieuse, au fond, ils avaient raison.
2: Ben absolument, Mais attendez, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire qu'à l'époque, si on se souvient un peu, la, la, les médias nous mentionnaient plus de 100 000 morts. Donc déjà, Santé publique France, 14 471 décès. Alors après, merci il y a un tableau… Médias, merci les médias. Oui, voilà, exactement, merci les médias. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on continue ce tableau, il y a une colonne à côté de celle-ci, celle que je viens de mentionner, qui mentionne, qu'il fait état plutôt de 27 031 décès imputés au Covid, mais 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 avec une ou plusieurs comorbidités. Donc ce qui ce qui indique que là nous avons eu des décès, mais avec des gens qui étaient déjà malades et qui déjà qui souffraient donc d'une ou plusieurs affections. On en est à un total de euh, un peu plus de 41 000 décès et on n'est toujours pas dans, dans le chiffre qu'annonçaient les médias à l'époque, donc ils faisaient état de plus de 100 000 morts. Donc en continuant ce satané rapport, je dis satané parce que c'est des rapports compliqués, alambiqués, bien bien dans la dans le modèle énarque et il faut vraiment beaucoup de café pour arriver à décrypter. Bref. J'arrive à quelques pages plus loin, et là, effectivement, Santé publique France commence à mentionner 100 000 décès. Ah, intéressant. Sauf qu'ils ajoutent 100 000 décès toutes causes confondues. Ah ben mon Dieu, toutes causes confondues, ça veut dire qu'ils ont englobé bah, les, les gens qui, malheureusement, sont décédés de cancer, d'AVC, d'infarctus, etc., etc., Décédés de chute de vélo. Oui, c'est ça, Décédé de chute de vélo. Alors, je continue ce rapport et plus loin, oui, alors Santé publique France s'explique. Il dit voilà, ils disent voilà, euh, en France, on a encore beaucoup trop de, de décès qui sont en, enregistrés version papier. Euh, version papier, ce qui veut dire, Santé France toujours dit, ben bah oui, comme ça, on n'a pas beaucoup de... on n'a pas toutes les remontées d'informations sur le sujet. Alors là-dessus, évidemment, je vais gratter un peu, je regarde, un peu... je fais quelques recherches, et alors là, quand même, il ne faut quand même pas pousser, parce que les décès, maintenant, sont enregistrés en France par voie électronique depuis, depuis 2006. Euh, bon, alors qu'il y a encore des décès papiers... Ma foi, j'y crois même pas, parce qu'un exemple d'ailleurs, en 2018, mon, mon, mon père est décédé dans une petit, toute petite commune de France. Je suis allé moi-même à la mairie ré récupérer son acte de décès et la secrétaire de mairie l'avait dans son ordinateur et a tapé juste sur l'imprimante euh, et envoyé l'acte de décès dans son imprimante et me l'a donné. Donc, c'est ce, complètement faux. Ce qui veut dire... En fait, la conclusion de tout ça, c'est que les chiffres des décès sont déjà complètement faux en France. Ça veut dire qu'on n'a jamais franchi le cap que tous les médias nous ont annoncé. Euh, merci à Santé publique France d'ailleurs de nous l'avoir prouvé. Mais ça implique aussi que à si les chiffres sont faux en France, ça implique que tous les chiffres sont faux à l'international. C'est grave parce que ça veut dire que cette épidémie, entre guillemets, euh, cette plandémie d'ailleurs, euh, a, tu, euh, a tué très 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 plandémie, peu de personnes. dire par là une épidémie planifiée. Ben exactement, une épidémie planifiée, absolument. Et c'est grave, ça veut dire qu'en fait tous les chiffres ont été faussés sciemment, pour vendre leurs satanés liquides expérimentaux pour encore mieux enrégimenter et contrôler la population
1: L'explication, encore une fois, n'est pas suffisante. Vendre, enrichir des laboratoires, même si euh, on sait que M. Bourla, le, le, le PDG de Pfizer est un grand copain de Mme von der Leyen, mais euh, il, il appartient quand même à, à une mafia, euh, je n'oserais la qualifier, cette mafia qui est une mafia transnationale et, et qui est véritablement toute puissante et qui elle aussi euh, n'est ne pas uniquement motivée par l'argent, parce que comment expliquer qu'il y a à la fois l'unanimité dans le mensonge de nos médias et de nos politiques et des médecins qui sont des médecins stipendiés C'est pas tous les médecins. Hein, on entend que certains médecins, de même qu'à la télévision, on entend toujours les mêmes. C'est ce que disait timidement l'autre jour M. Ryufol, Yvan Ryufol. Euh, les, les autres, ceux qui ne sont, sont d'avis contraire, on ne les entend jamais, ou, ou très peu, ou infiniment peu. Euh, comment aussi expliquer cette unanimité dans le mensonge et la manipulation au niveau mondial euh, le, le, Encore une fois, les, le, le service des puissances d'argent, ne, à mes yeux, n'est pas une explication suffisante.
2: Non, c'est tout à fait vrai, mais ça fait déjà des, plusieurs décennies, euh, on le sait quand même aujourd'hui, que depuis le, le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire à la fin des années 1880, eh bien, tous les clubs euh, secrets, euh, entre guillemets secrets, un hein, Bildelberg, Trilatéral, etc., ont été euh, créés, et, et, et à une seule fin, en fait, c'est le contrôle total et c'est de, de, de la planète et c'est vraiment diriger un gouvernement mondial où l'élite, entre guillemets, sera évidemment dans l'opulence et où le reste de la population trimera pour eux. Et oui, la création d'une véritable oligarchie. Ou absolument. la consolidation
1: d'une oligarchie.
2: Absolument, absolument. Et, et pour ça, ils ont maintenant aujourd'hui euh, leur valet, c'est-à-dire les Bill Gates, Soros euh, et les GAFA, parce qu'il faut quand même... Vous avez
1: en... raison de mettre Soros comme lui aussi un exécutant. Absolument. Puisque, ce, ce n'est pas le, le, le grand maître, de, le grand maître d'ouvrage, le grand chef d'orchestre. Ce n'est qu'un exécutant au même titre au fond que Bill Gates.
2: Absolument, ce sont des exécutants. De toute façon, on a toujours les mêmes à la tête de cette oligarchie puisqu'ils sont tous membres, enfin actionnaires de, de Vanguard. Et là, évidemment, nous retrouvons les Rothschild. Nous Alors, voulez-vous rappeler ce qu'est Vanguard Vanguard. Alors, Vanguard, c'est un, bah, un fonds de pension, un fonds d'investissement, un peu comme BlackRock, sauf que Vanguard n'est pas coté en bourse. À l'inverse de BlackRock, qui est quand même coté en bourse, qui est donc le numéro un mondial de la gestion d'actifs avec, tenez-vous bien, 8 milliards 676 dollars d'actifs, ça c'était pour la fin 2020, le positionnant donc devant The Vanguard Group avec ses quand même bagatelles de 6 milliards 200 millions de dollars d'actifs sous gestion au début 2020. Une, ce sont des monstruosités. Alors ce qui est intéressant quand même, je fais une petite parenthèse là, c'est qu'on est devenu avec des monstruosités financières quand même parce que euh, on ajoute à ça les 21 milliards 600 millions d'actifs indirectement gérés par BlackRock via ses algorithmes Aladdin et on a les, donc les trois acteurs qui sont issus du même nid qui détiennent ou contrôlent 42 milliards d'actifs, soit 15 fois le CAC 40 quand même au complet. Alors pour en revenir à Vanguard, ils sont, ils sont, c'est assez, assez intéressant parce que ce groupe n'a pas voulu rentrer en bourse et pour cause parce que ses actionnaires majoritaires sont la famille de Rothschild, les Rockefeller, la famille royale d'Angleterre, la famille Orsini, Morgane et la famille Dupont. C'est un peu les noms qu'on connaît, mais ce sont, ce sont toujours les mêmes qui reviennent sur le tapis. Hein.
1: Dupont, c'est Dupont de Nemours, c'est ça Oui, Dupont de Nemours, oui, bien sûr. Oui, 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 qui n'ont rien à voir avec la ville de Nemours, enfin, qui donc très <rire> loin, <rire> loin
2: d'avoir, n'ont rien à voir avec la ville de Nemours. Oui, non, c'est clair. Alors,
1: pardonnez-moi Claude, je rappelle. Oui que vous êtes à l'écoute du 66e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, le Sénat, voit cet après-midi, le pass vaccinal. Vous êtes l'auteur, avec Jean-Louis Zambert, d'un ouvrage paru en, paru en décembre 2020, qui avait pour titre « Le virus et le président ». Et nous en reparlerons à l'occasion. Vous préparez la sortie d'un nouveau livre pour le mois de février. C'est voilà. ça. Ces informations étant données sous couvert de M. V, qui est en fait le véritable, le véritable réalisateur de cette émission, de ce 66e Libre Journal. Merci M. V. Alors, on reprend, on était garde aux superstructures. Peut-être assistons-nous à la, à la constitution d'une d'un système féodal mais alors, je mets entre guillemets euh, parce qu'il n'aura rien de véritablement féodal de d'un nouveau système de pouvoir à échelle planétaire un peu comme on trouvait dans les dans les bandes dessinées de ce bosniaque je crois il était bosniaque euh, Bilal qui avait écrit euh, qui avait euh, donc Publié euh, Froid Équateur, je crois, et on voyait en fait des, des super méga-groupes qui se partageaient le, le pouvoir planétaire. C'est ça. Euh, en réunissant sur les rues des peuples, d'ailleurs.
2: Oui, oui, je me rappelle, d'ailleurs, Bilal, oui, effectivement. Oui. Mais d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, parce que euh, ce que vous dites là, parce que je, je pense que vous êtes peut-être au courant, mais tous les grands PDG de, des GAFA. Et récemment d'ailleurs, l'exemple incroyable, c'est le PDG de Paypal, l'organisme Paypal, qui en fait, tout ce beau monde achète des terrains en Nouvelle-Zélande et se font construire des villas-bunkers. C'est-à-dire avec des pièces. Donc, en Argentine
1: terre. et surtout en Australie aussi. Au cœur oui, en Australie. Australie
2: aussi. Et évidemment, autonome pour, en cas de problème, euh, effectivement, de, de révolution, soi-disant, euh, ils auraient donc un havre de paix, etc. etc. Mais ça relève de la paranoïa aiguë, parce que, et même de. Si c'est même psychotique, d'ailleurs, parce que le PDG de PayPal a avoué, lors d'un interview, il aurait mieux fait de se taire. Mais bon, c'est tant pis pour lui que sa moto était toujours prête à démarrer avec des, des armes dans les sacoches et que son jet privé était toujours prêt à décoller au cas où il y aurait un problème de façon à ce qu'il puisse atterrir dans sa somptueuse villa bunkerisée de la Nouvelle-Zélande. Ça montre l'état d'esprit quand même de nos… Et
1: ça montre en tout cas qu'ils n'ont pas la conscience tranquille
2: non, absolument, absolument, et, et, mais c'est quand, quand même assez incroyable, ça c'est quand même dit d'être noté. Ah, je fais une petite parenthèse parce que j'ai vu passer une nouvelle ce matin, c'est tout frais, ça vient de sortir, euh, le fameux laboratoire Pfizer ce matin a déclaré que son vaccin, entre guillemets, hein, contre le variant Omicron sera prêt en mars, voilà, cherchez l'erreur, <rire> Ça va
1: de plus en plus vite. Euh, <rire> oui. les, les phases expérimentales pour son actuel vaccin, ne, ne sont, les phases ne sont pas achevées. Euh, elles doivent se terminer au mieux fin 2002, plutôt en, 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 en 2022-2023, mais on est déjà sur un autre vaccin.
2: C oui, c'est ces ça. Euh, c'est ça. Rien ne les, ah, les arrête. De
1: faire une incidente là-dessus, que Pfizer, c'est quand même. C est, c est, on ne leur donnerait pas de bon Dieu sans confession. Ils ont été condamnés par des tribunaux américains, et je crois à plusieurs milliards de dollars de, de dommages et intérêts. Déjà, Absolument. par le passé, un passé
2: oui, récent. Oui. Absolument. Absolument. Oui, oui, ce sont vraiment des gangsters. Hein. Ce sont des gangsters et des criminels. Hein. Je n'ai pas peur des mots. De toute façon, quand Donc, Nous tourne... sommes
1: dirigés par des criminels. Absolument! Les Alors là, absolument. Mettez-vous M. Macron dans la catégorie des sous-criminels
2: Oh bah oui, de toute façon, M. Macron est un criminel et c'est un pion criminel. Le problème, il a été mis là pour faire le boulot, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Je dois lui reconnaître boulot. au moins une chose, c'est qu'il le fait bien parce qu'il ne lâche rien. Il continuera jusqu'au boutisme puisqu'il est payé pour ça. Mais en même temps, c'est tout à fait criminel, absolument.
1: Alors, je vous ai. On était sur Pfizer qui a été condamné, mais je, je vois que euh, un juge, je, je crois que c'est un juge fédéral aux États-Unis, a rejeté la demande de la FDA, la Food and Drug Administration, de retarder de 75 ans ce qui, ce qui était prévu l'examen des données relatives au vaccin et a réduit le, le délai de publication des, des données relatives au vaccin à huit mois seulement. Alors, il était prévu de, de produire que, euh, que 500 pages par mois, donc ça aurait duré, euh, duré euh, jusqu'à la fin du siècle. Quoi. Oui. Euh, et, et là, le juge a ordonné de produire 55 000 pages par mois, en supposant qu'il y ait 450 000 pages. Ça signifie qu'il faudra un peu plus de huit mois, espérons espérons que ce jugement ne sera pas invalidé et que nous allons enfin savoir ce que le vaccin Pfizer a dans le ventre, parce que c'est un peu comme Coca-Cola. Hein. Là, il euh, n'y a pas de secret de la confession en France, euh, ni dans le monde catholique, il ne doit plus y en avoir, mais le secret industriel, il est il est totalement intouchable. Alors, donc 450 000 pages à publier au minimum, à raison de 55 000 par page, va-t-on enfin savoir ce que le vaccin, ce vaccin, ce fameux vaccin transgénique a dans le ventre
2: ben C'est à espérer, enfin, c'est à espérer que ça soit suivi des faits, parce que bon, effectivement, alors bravo à ce juge de l'avoir fait parce que ça montre quand même que, heureusement, il y a encore des gens avec une certaine quantité d'intégrité et d'éthique, et ça permet quand même de, de lutter contre toute cette, cette énormité planétaire. Mais est-ce que ça sera suivi des faits On n'a plus qu'à l'espérer, effectivement. Parce que, bon, quelque part, c'est une louable décision, mais est-ce que ça va être vraiment suivi des faits Ça, seul l'avenir nous le dira dans huit mois.
1: Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute du 66e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Claude Janvier, qui est co-auteur avec jean loup Isambert, du virus et du président, publié en décembre 2020, ou IS édition, euh, aujourd'hui nous parle de l'actualité du, du Covid, c'est une actualité qui ne se dément pas, avec euh, tous les derniers euh, démêlés relatifs au port du masque, à lauto dans les écoles, enfin c'est un, un bordel sans nom. Euh, Avez-vous le sentiment quand même, Claude, que le gouvernement serait un peu aux abois, perdrait un peu pied et que, malgré tout, il lâcherait un peu du, du lest sur ce dossier, ne sachant pas par ailleurs comment s'en dépatouiller, comment revenir en arrière, comment réorienter sa politique alors qu'on se trouve dans le goulot d'étranglement des présidentielles.
2: Oh, je sais pas si, je sais pas s'ils si veulent faire machine arrière, mais en tout cas, ça m'en donne pas l'impression parce que quand on voit les récentes déclarations de Castex, par exemple, où il n'y a pas si longtemps, où c'est interdit de boire son café debout parce que si vous, si vous buvez votre café euh, accoudé à un comptoir d'une un, brasserie, c'est mortel, le virus est mortel et dès que vous vous asseyez, le virus est inoffensif. Oui, donc parce avec. Avec ce genre de déclaration, on ne peut vraiment pas attendre quoi que ce soit de, de ce gouvernement, je pense. Et puis la, les récentes aussi déclarations de Macron, qui, oui, quand même, il, il a lâché qu'il allait emmerder donc, les non-vaccinés. Euh, J'ai encore jamais vu euh, un président de la Ve République faire des déclarations aussi... Euh, aussi ignoble et aussi euh, c'est vraiment pas digne d'un président c'est on, on touche le fond là là on a touché le fond quand même hein. oui mais
1: euh, on a l'impression Macron en tout cas donne l'impression d'être très sûr de lui sûr de ses 25 d'intention de vote sûr du socle euh, du parti de la peur, euh, toutes les, les personnes vieilles, moins vieilles, qui, qui craignent encore que la, dans la population on a très peur pour la, euh, en ce qui concerne la vaccination des enfants. Donc, Monsieur Macron donne l'impression d'avoir quelqu'un qui n'en a rien affiche et qui fait, euh, parce que c'est calculé, il l'a pas fait par hasard, il Donc, a relu texte de son entretien au Parisien, euh, il, sait, il sait très bien qu'il allait déclencher une polémique et une grave polémique, alors à croire que, je ne sais pas, euh, euh, il se représentera, il ne se représentera pas, ou il se pense qu'il va euh, triompher les, les deux doigts dans le nez grâce d'ailleurs à la rivalité Zemmour-Madame Le Pen et qu'un boulevard s'ouvre
2: devant lui. Bah, C'est un peu difficile de se lancer dans une, dans, dans une prospective. Euh, maintenant, déjà, est-ce qu'il se représentera Rien n'est moins sûr. Attali avait, beaucoup, avait déclaré il n'y a pas si longtemps que de toute façon, le, le, le prochain président de la République en France serait une femme. Donc, si nous pousse Pécresse, ben ma foi, ça ne sera pas mieux. Ça sera la peste contre le choléra. Euh, <rire> de toute façon... Euh, et quand on regarde aussi, je suis pas persuadé aussi qu'une majorité de la population ne vont pas voter pour Macron ou pour un de ses clones, hein. enfin, je veux dire... Parce qu'il hum, y a des gens qui sont de plus en plus opposés à Macron, certes, mais il ne faut pas oublier que Macron a joué fin dans le sens où il a, où il a carrément ouvert la planche à billets. Donc, les restaurateurs... Quand il a fait taire euh, les
1: restaurateurs, les la
2: Absolument. Et, et ceux-là
1: n'ont pas compris un jour ou l'autre, on leur présenterait la note.
2: Ah, mais ça, ils n'ont rien compris et ils continuent de rien comprendre. D'ailleurs, à ce sujet, je leur lance un peu une appel du pied qui est je leur dis, mais si vous n'y croyez, si croyez pas, lisez quand même, parce qu'il faut le lire, le livre de Klaus Schwab, Le Grand Reset ou La Grande Réinitialisation, parce que tout est écrit dans cet ouvrage qui, qu en fait, ne, ne fait juste que traduire les intentions de l'oligarchie mondiale. Et, et il explique dedans que, de toute façon, le but, un des buts d'ailleurs, ce sur cette planète, il ne subsistera que trois ou quatre grands groupes agroalimentaires et que tous les restaurateurs et tous les petites brasseries et tout et tous les indépendants en fait sont appelés à disparaître puisque maintenant de plus en plus nous nous assistons à un envahissement de grandes enseignes Je parle au niveau restauration mais c'est valable aussi pour
1: tout Kentucky frog chicken
2: voilà c'est notre avenir. Voilà. Donc, c'est vrai que je serai restaurateur aujourd'hui. Je me poserai des questions sur la pérennité de ma petite entreprise et sur les grands dessins, effectivement, de, de Schwab, qui ne fait que traduire Je marché mondial.
1: J'ajoute, Deliveroo, maintenant, tout se fait par, euh, par livraison à domicile. Et Absolument. De plus en plus. On attend la multinationale du kebab, hein, quand même.
2: Oui, voilà. <rire> Ce qui... N... Ce qui ne saurait tarder. Ah, une petite précision, en fait, à nos, à nos auditeurs qui nous écoutent. Évidemment, ne l'achetez pas, le livre de Klaus ben hein. Il est téléchargeable gratuitement sur Internet. N'allez pas lui donner un euro ou deux, ce hein. serait... Euh ça serait je, je, fait pensais,
1: je pensais très fort et je n'osais pas le dire. Bah je je l'ai <rire> pas, pas un sou pour Claude
2: Schwab. Ah non, pas un sou, non, non. Alors, ça,
1: donc, vous vous n'écartez pas l'hypothèse que M. Macron, euh, ayant pris, il l'avait annoncé d'ailleurs, il a dit je serai amené à prendre des décisions qui font que je ne pourrai pas me représenter. Alors mmh. ces décisions, c'est le passe vaccinal, c'est-à-dire toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite dans, dans la, la, la mutation, dans la reconstruction la déconstruction sociétale et la reconstruction euh, de, selon euh, l'angle mondialiste.
2: Mmh, mmh, c'est ça, c'est tout à fait ça. Malheureusement, quand on analyse un peu ce qui risque de se passer à l'élection bah, la prochaine élection présidentielle, c'est quelles sont les forces en présence les forces en présence. Déjà, nous avons un grand problème en France, c'est que il faut un candidat, il faut qu'il obtienne 500 signatures, comme chacun sait. Mais, 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 nous avons un problème de plus en plus marquant aujourd'hui, c'est que 14 000 maires de communes rurales, essentiellement, refusent, se refusent à parrainer. Un candidat. Sur 35, 32 000 ou 35 000 communes en France, je ne me rappelle plus le chiffre exact, euh, ça diminue très fortement la probabilité d'arriver à obtenir les 500 signatures, donc d'arriver à obtenir le sésame pour participer Madame à l'élection présidentielle. Les
1: qui sont actuellement en train de tirer la langue.
2: Oui, 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 oui. Ce qui est dommage, je lance un appel aussi, mais bon, après, pff, ma foi, il ne sera pas suivi, évidemment, mais... Et on a quatre parties, de, en gros, de souverainistes euh, qui, qui prônent le, le Frexit et le Bruxit, hein, parce en fait, tant qu'on sera sous la domination de Bruxelles, on, on ne s'en sortira pas au niveau, au niveau en France déjà. Et ils sont incapables, tous les quatre, de, de s'entendre et de s'allier pour, euh, pour présenter un candidat commun, ce qui est fort dommage, parce que c'est beaucoup d'efforts euh, qui, malheureusement, sont voués, je pense, à l'échec. Il faudrait un troisième larron entre le duel, si on peut appeler ça un duel, entre Macron et Marine Le Pen, pour euh, être le, le troisième, la troisième personne, mais pour l'instant, il n'y a personne. Alors, il y a Zemmour qui se pose un peu en trublion. Maintenant, est-ce qu'aussi, est qu ça va être... Euh, est-ce que ça va être suivi J'y crois. Bon, euh, l'avenir nous, nous le dira, mais je ne suis malheureusement pas optimiste sur ces prochaines élections présidentielles.
1: Oui, donc c'est un, euh, euh, un cauchemar éveillé qui malheureusement se prolonge entre le covid entre d'autres menaces, entre la menace d'ailleurs d'effondrement économique, la, la menace terroriste elle n'est pas exactement là. Puis on a un petit terrorisme au quotidien, très sympathique. Il y a un, un gamin qui se fait regarder à Marseille. On n'en parle pas parce que ça n'a aucune importance. Il vaut mieux lourdement pénaliser les, les vaccinés ou les, les faussement vaccinés. Vous savez que c'est 5 ans de prison et jusqu'à 75 000 euros d'amende.
2: Ouais, oui, vous... oui c'est très il vaut,
1: cher. Vous pouvez être dealer, vous avez un rappel à la loi, mmh. euh, Il vous peut être violeur, être éventreur, tout ce que l'on veut, mais surtout pas aller contre la politique euh, covidienne. Et la religion, euh, c'est non seulement une politique, mais aussi une religion. Et, Et eux, hors de l'évidence covidique, point de salut.
2: Mmh. C'est tout à fait ça. Alors, euh, bon, enfin voilà à peu près où, où nous en sommes au niveau euh, au niveau élection présidentielle. De toute façon, en plus, Macron poussait beaucoup pour euh, faire en sorte qu'il vote par correspondance. Alors, si, si le vote par correspondance arrive, il est bien évident que ce sera la, la porte grande ouverte à la fraude, on a bien vu ce qui se passe aux États-Unis, C'est au niveau de, de l'élection présidentielle euh, aux États-Unis, c'est une fraude monstrueuse.
1: Que le vote par correspondance avait été abrogé en France en 1975 mmh. en raison des possibilités de fraude. Oui. Euh, et aujourd'hui, on a vu quelqu'un, une femme politique comme Mme Royan, non, c'est Mme Hidalgo, qui euh, battait des deux mains en disant le, le vote par correspondance, le vote par correspondance, le vote électronique, le vote électronique, oui. euh, forcément, puisque ça permettra de faire passer des médiocres ou des ineptes. Absolument. Mais, euh, voilà, et en tout cas pas des méchants populistes puisque c'est ce sont les, les bêtes les bêtes avec les souverainistes, c'est presque la même chose qui sont des bêtes à abattre. Alors une perspective sombre perspective noire euh, cauchemardesque mais, mais y a-t-il espoir euh, quelque part
2: Ah oui moi je perds jamais espoir. de toute façon j'ai toujours pris le, le parti de dénoncer sans relâche en fait la seule solution c'est de dénoncer sans relâche euh, ce qui se passe de mettre en lumière euh, l'oligarchie mondiale parce qu'ils ont horreur de ça en fait ils ont horreur de briller sous les feux de la rampe et en fait plus on sera nombreux à dénoncer et mieux ce sera c'est-à-dire que si si, si, plus on sera nombreux, ça veut dire que le contre-pouvoir continue. Si évidemment, à un moment donné, plus personne ne conteste quoi que ce soit, alors à ce moment-là, bah, ce moment c'est un peu ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire que euh, le gouvernement mondial s'installera pour toujours et euh, on en pâtira tous. Donc il faut continuer sans relâche à les énoncer. Et ce qui est important, c'est que plus on sera nombreux à le faire, et plus on aura des chances de faire reculer l'oppression.
1: Claude, cher Claude, euh, vous parlez d'or, euh, si le pouvoir mondial ou mondialiste passe, ce ne sera pas seulement la termitière à la chinoise, ce sera la fin de l'humanité. No ah, notre vrai. combat est aussi un combat civilisationnel. Mmh,
2: voilà. C'est exact, c'est tout à fait exact.
1: C'est tout ça. à fait civilisationnel et, et, et quand vous dites qu'il faut inlassablement Dénoncer, annoncer, réinformer. Euh, au fond, vous appliquez la parole de Saint-Jean seule la liberté, seule la vérité, pardonnez-moi, seule la vérité nous rendra libres et, et peut nous maintenir dans la liberté, la restaurer et réhabiliter l'humain.
2: C'est tout à fait ça. C'est exact.
1: Bon, cher Claude, euh, un mot de conclusion. Et puis, je demanderai à M. V, euh, qui était le véritable directeur de cette émission. Nous, est, nous avons échangé tous les deux sous sa supervision. Je rappelle que c'était le 66e libre journal de Jean-Michel Vernechet sur ERFM. Euh, un mot de conclusion. Et ensuite, je laisse la responsabilité à M. V d'apporter la conclusion finale.
2: Mais – Écoutez, une mot de conclusion, ça va être court, hein. on ne lâche rien et on continue à dénoncer. Voilà. Ouais, bah... <rire> c'est court, c'est bref, c'est concis, on ne lâche rien. Voilà. – Merci Claude. À vous, monsieur. – Merci Louis. à vous.
0: – Merci, messieurs, pour cet entretien très riche. Quant à moi, chers auditeurs, je ne peux que vous conseiller de continuer à vous informer, de lire et de continuer à soutenir notre travail, cette radio, de faire des dons et de vous souhaiter une bonne année. Et d'acheter nos livres aussi. Et acheter des livres oui, évidemment. Ça. <rire> voilà, lisez, lisez, informez-vous et merci Amazon. Diffusez la bonne parole. Merci monsieur V, merci
1: Claude janvier. On se dit à très bientôt, cher Claude, vous serez réinvité très prochainement dès la sortie de votre livre et si l'actualité le nécessitait, vous reviendriez très vite.
2: N'hésitez pas à faire appel à moi, je suis toujours disponible. Merci à vous deux, en tout cas, et je vous souhaite une excellente journée.
0: Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Une fois n'est pas coutume, afin de rendre hommage à notre camarade parti trop tôt, nous allons nous quitter en musique en écoutant le premier mouvement de la sonate au clair de lune de Beethoven, interprété par Stéphane Blais. Bonne écoute à tous, et à bientôt.